0: Dice, hermanos, la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 13 del Evangelio, según San Mateo, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece o se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos eh, a leer otra porción, hermanos, para darle un refuerzo a este mensaje. Y en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, voy a leer un versículo nada más, versículo 12 del capítulo 8, y dice la palabra del Señor, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Oramos Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor, porque una vez más tenemos el gran privilegio de estar ante tu presencia, y poder así, oh Dios, adorarte en espíritu y en verdad, pero ahora tenemos el privilegio, Señor, de venir ante tu presencia pidiéndote por esta buena palabra que seas tú, hablándonos, enseñándonos, Señor, que esta palabra venga a transformar nuestro corazón, a abrir nuestra mente, nuestro ser. Padre, ilumínanos cada día para poder Comprender tu buena voluntad Señor, ayuda a mis hermanos, abre nuestra mente y corazón, echa fuera todo estorbo, toda obra de Satanás sea derribada en el nombre de Jesús Y que tu palabra Señor venga a ser efectivo en nuestras vidas y transforme como una espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén Pueden hermanos tomar sus asientos en la semana pasada, hermanos, eh, iniciamos una serie, bueno, iniciamos una serie de mensajes que quiero compartir con ustedes Sobre, en realidad, cuál es nuestro propósito y por qué es que Dios nos ha escogido a nosotros Yo creo, hermanos, firmemente, que Dios no escoge a las personas para tenerlos ahí de, de adorno, de tenerlos ahí de, 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 de trofeo, podemos decir sino que cuando Dios escoge a una persona es porque Dios tiene un gran propósito para esa vida y la semana pasada estuvimos hablando sobre esa analogía de que todos somos pescadores y hermanos aprendimos bastante cómo el Señor, siete de los doce discípulos fueron Pescadores Y hablábamos el por qué el Señor escogió más pescadores que otra profesión Él pudo haber escogido siete eh, recaudadores de impuesto Él pudo haber escogido quizá siete abogados Quizá siete personas con mucho estudio Pero Dios decidió escoger a siete discípulos porque O a siete pescadores porque estos pescadores conocían muy muy bien su, su trabajo su función y entonces era mucho más fácil para ellos entender su propósito en la vida cristiana y aprendimos pues que el Señor nos ha llamado hermanos a ser pescadores de hombres tal como lo dice su palabra en esta en este mensaje el Señor ahora nos regala un mensaje hermanos un poco sobre cómo nosotros tenemos que ser sal y luz de esta tierra Pero hermanos lo primero que yo quiero que usted note conmigo En la porción que leímos si usted regresa a Mateo y luego a Juan Las primeras dos palabras que leímos en el versículo 13 Dice así vosotros sois Y luego si usted se va al capítulo 8 versículo 12 lo primero que Jesús dice yo soy la luz del mundo entonces ahí hermanos nosotros podemos ver bueno quizá usted podría pensar bueno eh, ¿quién es entonces la luz yo soy la luz o Dios es la luz porque en este versículo 12 del capítulo 8 de Juan él está diciendo yo soy la luz y luego en San Mateo Él nos está diciendo a nosotros Vosotros sois la luz Entonces eso es lo que vamos a ir Descubriendo hermanos a la luz De este, de este mensaje Pero primero comencemos Con lo que Él comienza a decir Dice Pero la, sí, Dice vosotros sois La sal de la tierra Primero Que lo que tenemos que aprender Es que usted y yo somos sal. Diga conmigo, yo soy sal. Yo soy sal. ¿Por qué, ¿por qué decimos eso? Porque, hermanos, no, eh, eh, el Señor no está hablando aquí de la sal que nosotros proveemos o que tenemos en nuestro cuerpo. Se dice que somos el 0.4% sal en nuestro cuerpo en el cuerpo humano existe 0.4 de sal. Quizá tal vez algunos han de decir, bueno, ¿y eso qué, qué importa y eso cómo se traduce? Para entenderlo mejor, quizá lo vamos a ver en cucharadas. Por ejemplo, quizá si usted pesa entre 125 libras, usted sabrá cuánto pesa, pero si usted tiene aproximadamente 125 libras, entonces usted contiene 45 cucharaditas de sal en su cuerpo creo que está más fácil de entenderlo verdad si usted pesa 200 libras entonces usted contiene 45 cucharaditas de sal en su cuerpo ahora entonces hermanos cuando Jesús dijo ustedes son la sal usted cree que él se estaba refiriendo a que usted era tiene sal en usted no, sino que lo que Cristo se estaba refiriendo en esta porción es que Él está hablando de la sal como un medio de influencia que tenemos que tener quizá usted sepa esto o no pero la Biblia habla mucho sobre la sal de hecho en el Antiguo Testamento cuando se hacían sacrificios se habrían que condimentar todos los sacrificios con sal usted sabe que hermanos eh, esta esta sal preserva esta sal mantiene el producto de hecho en buen estado de hecho también hay un pacto de sal lo que se le llamaba también en el antiguo testamento pero fíjese usted eh, lo, le voy a llevar en unas cuantas citas el día de hoy mire vayámonos a levítico y vamos a ir viendo cómo o qué de importante es la sal para la preservación de los sacrificios. En Levítico capítulo 2, Levítico, Levítico capítulo 2, versículo 13, dice la palabra, Levítico capítulo 2, versículo 13, y sazonarás con sal. Toda la ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Mire, vayámonos también de inmediato a Números, un libro más para adelante, En Números capítulo 18, Números 18, Versículo 19 Números 18, 18, 19 Dice la palabra del Señor Tomas las ofrendas elevadas De las cosas santas Que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová a, las, a, o perdón, las he dado para ti y para tus hijos Y para tus hijas contigo por estatuto per, perpetuo pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo en estas dos porciones hermanos podemos darnos cuenta de que la sal en realidad es una representación ahora en el tiempo hermanos nuestro de la gracia porque la sal lo que hace es que preserva la sal es un simbolismo en la Biblia como eternidad ¿por qué? porque preserva hermanos eh, perdura, mantiene fresca cualquier elemento que se condimenta con la sal entonces eso es lo que se le llama acá un pacto de sal cuando está hablando de un pacto de sal lo que está hablando es que la gracia de Dios nos ha de preservar nos ha de mantener hermanos para la eternidad que es la que usted y yo estamos esperando yo no sé cuántos están esperando la eternidad pero yo creo que nadie acá está deseando irse al infierno al final yo por lo menos soy el primero en decir yo con la ayuda del Señor quiero llegar a la patria celestial a un lugar eterno donde vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Dios entonces cuando nosotros vemos o cuando hablamos entonces de, eh, por ejemplo la Biblia habla mucho de preservar a los santos ¿Qué es lo que está diciendo ahí un pacto de sal, yo les quiero hablar hermanos de la preservación de cómo podemos preservarnos como hijos, como santos porque fíjese usted que esto de, de mantenernos, de preservarnos porque, mire, si usted regresa conmigo a San Mateo, donde, donde leímos, ahí usted se va a dar cuenta que el Señor dice, y como dije, vosotros sois, dice, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea que usted y yo tenemos una, eh, un, un papel importante que tenemos que desarrollar en este mundo, en esta tierra. Pero algo que la sal necesita es, necesita estar activa, necesita estar siendo usada para poder preservar lo que está preservando. Porque si no, de otra, de otra manera, como dice acá, ¿quién la va a salar? ¿Cómo vamos a salar? Y es que si usted se da cuenta, hermano... Eh, lo que está pasando en este mundo, lo que está pasando en estos tiempos difíciles es que ya los cristianos ya no quieren hermanos preservar a la tierra Ya no quieren influenciar a la tierra, ya no quieren hoy en día los cristianos ya son cristianos de la secreta donde ya no proclaman su fe ya no hablan firmemente de que conocen a un Dios vivo, a un Dios real sino que hoy en día hermanos todos vamos con la misma eh, ola del mundo Iglesias que hoy en día ya no quieren hermanos ser diferentes ¿Por qué? porque tienen miedo, tienen temor Y entonces lo que está pasando es que nosotros ya no estamos preservando Y lo que dice la palabra entonces cómo ha de ser salada la tierra Hermanos usted y yo tenemos un gran compromiso Cuando Dios nos salvó, cuando Dios nos llamó a su gloria eterna cuando el Señor nos llama y nos saca del estilo de vida que nosotros teníamos hermanos es porque Dios quiere usarnos a nosotros para hacer esa sal que ha de preservar en este mundo, la sal hermanos es un simbolismo que usted y yo tenemos dentro Y como le dije no estamos hablando De las 45 cucharaditas de sal que tenemos adentro Estamos hablando en un ámbito espiritual Donde usted y yo tenemos hermanos Que influenciar a un mundo Y decirle lo que ustedes están haciendo Está mal, está incorrecto Y necesitan arrepentirse y volverse a Cristo Pero qué pasa cuando ya dejamos de ser eso hoy en día hermanos todos los la mayoría de creyentes corre con la ola del mundo ya nadie dice yo soy cristiano evangélico porque lo primero que nos van a sacar es nuestro testimonio lo primero que nos van a preguntar es bueno y por qué te comportas así si tú dices que eres cristiano evangélico entonces hay un cierto compromiso un cierto nivel de compromiso que hemos estado perdiendo pero cuando yo veo que el Señor nos está diciendo Ustedes son los que han de preservar la tierra Porque eso es lo que está diciendo ahí Vosotros sois la sal de la tierra Y repito la sal es un método para preservar cualquier elemento ¿Por qué cree usted que los, a, a todos los pescados lo llenan de sal? Para preservarlo Por ejemplo no sé a cuánto le gusta el pescado seco por ejemplo el pescado seco hermanos lo, lo secan cuando lo sacan del mar lo preparan lo secan y lo, y lo, lo llenan de sal para que la sal mantenga la integridad de aquel de, de aquella carne de aquel pescado ahora lo que el Señor está diciéndome aquí es o nos está diciendo a nosotros vosotros sois los que han de preservar a la tierra Ustedes han de preservar el mundo para que no decaiga Hermanos lo que nos está diciendo acá es que nosotros hemos de preservar A nuestra sociedad del decaimiento moral Entre más rápido saquemos hermanos las moralidades de nuestra sociedad Más rápido estaremos en camino al fracaso ¿Por qué hermanos? porque si usted lo piensa hace muchos años atrás en Estados Unidos era mandatorio hacer una oración antes de iniciar las clases ¿Qué hicieron sacaron la oración de las, de, de las escuelas y mire lo que ahora es lo que está pasando es que la sal ya no está preservando Ahora hermanos sacaron los diez mandamientos de las escuelas Ahora ya no se puede mencionar el nombre de Dios Porque nuestra sociedad va en declive Pero ¿qué está haciendo la iglesia ¿Cómo nosotros estamos preservando a nuestra sociedad Si nosotros somos igual que el mundo Habemos, habemos cristianos hermanos que Estamos por todos lados pero no estamos haciendo nuestra función la cual el Señor nos ha llamado a hacer La sal sabe que también sazona nosotros sazonamos hermanos, mucho de lo que nos sirve afuera Usted es el sabor que le está dando a esta vida porque el momento que, o, o sea, se ha pensado usted, a, 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 se ha puesto a pensar alguna vez, hermano, cuando a usted le dan un, una sopa tan deliciosa, pero no le echaron sal, ¿usted no le siente sabor o sí? A menos que usted sea un poco más raro que otros, pero yo creo que lo normal es cuando no hay sal en la comida, usted dice, ay Dios mío, qué insípida está por más rica pueden poner la, la mejor carne, las mejores verduras pero si esa sal no está, es parte de los ingredientes la sopa no sale igual pero usted y yo hermanos somos esa sal que sazona que le da sabor a la vida mientras que estamos en esta tierra usted sabe qué hacen con la sal cuando ya no sirve lo tiran lo tiran en las calles para pisotearla, y sabe qué es lo que es lo que está diciendo acá. El, el Señor Jesús nos dice: si no sirve para ser echada afuera y hollada. Pero fíjese: esta palabra hollada, otros sinónimos es pisada, pero la, creo que la más cruel de todas es humillada por los hombres. Eso es lo que el Señor está diciendo: solo sirve para echar, echarlo fuera y humillarla por los hombres hermanos hoy en día el evangelio lo que ha llegado a hacer es que se ha llegado a perder hermanos el propósito por la cual estamos a mí me encanta lo que estudiamos en la semana pasada yo le leí el libro de los salmos capítulo 34 versículo 8 donde el Señor nos decía prueben y vean eso es maravilloso porque cuando el Señor dice prueben y vean lo maravilloso que es Dios entonces cuando usted prueba algo hermano cuando usted yo, yo les daba la, la analogía yo les decía si yo les muestro por ejemplo la foto de unas de unas pupusas de unos tamales piense usted de alguna comida que a usted le gusta y yo le enseño una foto miren aquí tengo una foto de su comida favorita no es la misma como cuando yo le estuviera dando a usted un pedazo en su boca. Y usted dijera, oye hermano, qué diferencia, cómo, cómo lo siento este condimento, siento este sabor. Usted, entonces, la, usted acaso no ha sentido, no ha experimentado las bondades, lo maravilloso que es ser hijo de Dios. Yo sí, hermano yo he visto cómo, hermanos el Señor me bendice cómo el Señor me llena, cómo el Señor me guarda cómo el Señor me protege, Cómo veo yo Dios se manifiesta en mi vida Dios es bueno, Dios es grande entonces por qué no hemos de compartir esto así como la sal pierde su sabor hermanos estas tres palabras que pierde su sabor, esas tres palabras en el griego significan morono fíjese usted, pero fíjese que ese término morono se traduce al español como tonto entonces usted y yo somos la sal, pero si la sal pierde su sabor entonces llegamos a ser tontos, eso es lo que está diciendo cuando usted es una persona tonta no puede influenciar no puede llegar a alcanzar su nivel a la cual Dios le ha llamado y fíjense que les voy a leer porque esto es bíblico lo que le estoy diciendo no es un invento mío si usted se va conmigo a romanos solo que le voy a leer otra versión pero en romanos capítulo 1 y versículo 21 se lo voy a leer en la reina valera y luego se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, pero mire lo que dice Romanos 1.21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero mire, la traducción al lenguaje actual lo dice de esta manera, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias no piensan más que en el hacer lo malo y en puras tonterías ¿Sí vio entonces cuando la sal se pierde usted lo que comienza a hacer es a pensar en puras tonterías que es lo que está diciendo acá pero cómo es que se arruina la sal de su manera natural, fíjese que la sal obviamente está en la tierra pero fíjese que la sal usualmente tiene una capacidad y es que crece o sale cerca de donde están las rocas, las piedras y eso es interesante porque cuando hablamos de la roca usted sabe que estamos hablando de Cristo en el ámbito espiritual por ejemplo 1 Corintios 10.4 dice y todos bebieron de la misma roca espiritual o de la bebida espiritual porque habían bebían de la roca espiritual que les guiaba y la roca era Cristo nótese la sal crece cerca de las rocas, de las piedras entonces eh, está cerca de de las rocas, ¿por qué? Porque fíjese usted que debajo obviamente de la tierra siempre hay agua que está fluyendo. Increíblemente. Pero las las rocas comienzan a generar la sal y la sal, hermanos, te están pasando por un proceso de lavamiento, de movimiento, o sea, hay aguas que están purificando la sal y así es como la sal está saliendo está saliendo entonces hay rocas hay agua fíjese que qué interesante porque ahora tenemos la roca ya dijimos que es Cristo y el agua estamos hablando de la palabra porque se recuerda Efesios 5.26 donde dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra Dos elementos muy importantes. La sal, repito, sale cerca de la roca, de la piedra, y pasa el agua y pasa purificándola, 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 purificándola. Entonces cuando hay mucha contaminación o, o ya, no hay, ya no hay agua para purificarla, entonces la sal se arruina. Pero aquí hay una gran lección para nosotros porque aquí lo que nos está diciendo es que usted y yo para seguir preservando este mundo necesitamos estar apegados a la roca que es Cristo y lavarnos constantemente de la palabra del Señor mire qué interesante en otras palabras usted y yo necesitamos mantenernos cerca de Cristo y de la palabra de otra manera como dice la porción que acabamos de leer terminaremos cometiendo tonterías cuando usted hace algo tonto usted pierde su credibilidad y usted arruina su testimonio entonces por más que usted quiera ganarse a las personas usted lo que, está, lo que la gente se va a recordar es su mal comportamiento sus malas palabras su mala forma de actuar Cuando usted hace algo tonto Y lo que usted hace es que arruina Hermanos su testimonio Y cuando usted no tiene un testimonio Entonces aquí viene a cumplirse Lo que leímos en San Mateo Donde dice si la sal pierde su sabor Entonces con qué será salada la tierra Hermanos usted y yo tenemos un gran compromiso Usted es la sal de esta tierra, usted es el sabor, usted es el que preserva los valores hermanos en esta sociedad Porque dice la Biblia que verá un día cuando el Señor venga por su iglesia y todos en Cristo seremos arrebatados Así dice el apóstol Pablo y entonces los que están en muerto en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado Ahí ya no hay se va la sal de la tierra se va la luz de la tierra y entonces ahí es hermanos donde iniciará siete años de sufrimiento para esta tierra Lo que se llama la tribulación y la gran tribulación pero mientras tanto la iglesia tiene un compromiso cuál es el compromiso de la iglesia de preservar de preservar, de influenciar, de influenciar, de influenciar De mantenerse cerca de la roca, de mantenerse cerca de la palabra El momento que usted se aleja de la palabra El momento que usted se aleja de la presencia de Dios Usted ya no servirá para nada Como dice esta, me encanta esta versión Romanos 1.21 Pues saben de Dios pero no lo respetan Ni le dan gracias no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Eso es muy interesante. Porque hermanos, cuando usted no tiene a Cristo, usted pierde sus propósitos. Y usted comienza a elaborar para usted mismo. Y usted comienza a hacer cosas. Y así como dice aquella parábola de aquel que había llenado todos sus graneros. Y dice que había metido de todo. Pero de repente dijo bueno no yo creo que puedo hacer un mejor trabajo y comenzó a botarlo todos y construyó unos graneros más grandes y comenzó a llenarlos y comenzó a llenarlos y comenzó a llenarlos y cuando ya los hubo llenado dijo ya tengo suficiente para retirarme ahora voy a viajar, voy a conocer, voy a ir por todo el mundo a darme la grande como decimos y solamente tocan la puerta y le dicen necio esta noche vienen por tu alma y todo lo que has construido de quién será por eso amado hermano usted y yo nuestra mirada no está en las riquezas del mundo no está hermanos en querer impresionar al mundo usted y yo tenemos una función y es de preservar el evangelio de Jesucristo en esta nación en esta ciudad, en esta provincia donde Dios nos haya puesto Ahí nos ha puesto el Señor para preservar esa tierra Para mantener el sabor que necesita Pero el momento que usted y yo dejemos de darle sabor a esta sociedad Será una sociedad insípida y sin sabores Lo segundo hermanos es que Él dice que somos luz lo primero es somos sal, lo segundo es somos luz y usted lo puede notar en el versículo 14 dice vosotros sois la luz del mundo Lo que estamos diciendo ahí o lo que estamos viendo ahí es que somos es el término que se usa pero lo que Cristo está haciendo acá es que lo está haciendo un poco más personal o sea lo está trayendo a nuestro nivel muchas veces cuando usted lee algún versículo en la Biblia hay muchas similitudes que usted encuentra por ejemplo cuando yo leía vosotros sois la luz del mundo me recordó otro o me recordé de otro versículo allá en Juan cuando Cristo dijo yo soy la luz del mundo que fue lo que yo le leía a usted entonces ahí es donde yo le, le decía bueno entonces cómo funciona esto nosotros somos la luz o es Cristo la luz del mundo como que si Dios estuviera diciendo acaso no te he dicho yo que tú eres la luz del mundo acaso no te he establecido yo como la luz del mundo, pero entonces en, en Juan, ¿por qué dice? Yo soy la luz del mundo. Porque, hermanos, mire, la respuesta la vamos a. Mire, pero primer, primeramente leamos unos versículos. Leamos otra vez Juan 8:12. Y luego vamos a compararlo en otros versículos. Ahí en Juan, usted se va a dar cuenta la diferencia. Pero Juan 8:12 dice: de la siguiente manera, otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Váyase al capítulo 9, otra hojita para adelante Capítulo 9, versículo 5 Entre tanto que estoy en el mundo ¿Qué dice? Luz soy del mundo váyase otras hojitas más para adelante capítulo 12 12 versículo 35 y 36 dice la palabra del Señor entonces Jesús le dijo aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz entonces hay unas cuantas palabras que tenemos que subrayar en estos tres versículos allá en Juan 12 tenemos que subrayar yo soy la luz del mundo en Juan 9:5 tenemos que subrayar que estoy en el mundo esa es la clave y luego en Juan 12 35 dice un poco está eso es muy importante ¿por qué? porque lo que Cristo nos está diciendo hermanos es que el Señor hace dos mil años atrás cuando él expresó estas palabras yo soy la luz del mundo pero ahora él ya no está él ya en, en cuerpo físico, Él ya quedó hace dos mil años atrás Entonces ¿qué es lo que Él está diciendo Lo que Él está diciendo es que usted y yo somos el cuerpo de Cristo en la tierra Ahora la luz está dentro de nosotros por eso Él dijo yo soy la luz del mundo la única luz hermanos que este mundo tiene eres tú y yo Si hermanos el Señor nos quita de este mundo El mundo se va en tinieblas Pero de qué estamos hablando ¿De Estamos hablando de estas luces físicas No estamos hablando de la luz espiritual que está en nosotros Si usted deja de dar a luz usted está escondiendo su luz como dice Mateo debajo de un almud un almud es una especie de caja verdad hermanos que se usaba en el antiguo tiempo para mecer el trigo cuando estaban las eras y ponían el, tir, el trigo en volcanes entonces había que sacar el trigo de la paja de la basura entonces lo, lo metían en unos almures donde lo, lo sacudían, los sacudían y la basurita se iba juntando y el trigo iba quedando pero si usted le da vuelta a ese almud, lo que hace es que es, una, es un cobertor que apaga la luz y usted y yo no podemos ocultar lo que Dios ha hecho en nosotros como Cristo ha venido a hacer grandes cosas en nuestra vida como Cristo en su sacrificio en la cruz nos vino a dar vida no podemos esconder eso el mundo se irá oscureciendo más y más cada día Lamentablemente todo lo que estamos viendo hermanos Lo que nos está llevando es a un oscurecimiento terrible La cual el mundo se ha de lamentar Por eso hermanos usted y yo tenemos que quitarnos ese almud que tenemos puesto encima Quitar ese almud de temor ese almud de vergüenza, ese almud de, de miedo y comenzar hermanos a producir lo que en realidad es la luz, es dar luz, dar vida una vez había una, una hermana quien dice que trabajaba en una oficina y ella en un departamento estaba trabajando y en ese departamento que ella trabajaba habían puras hermanas de la iglesia y ellos platicaban del Señor y, y hablaban de Cristo y era bien bonito aquel ambiente Pero de repente viene el gerente y le dice a, la, a esta hermana, le dice mire usted la vamos a transferir La vamos a pasar a otro departamento para hacer otro trabajo Y que la hermana se puso bien triste, entonces vino la hermana y le preguntó o le pidió un consejo al pastor y le dijo pastor fíjese que yo estaba muy bien con las hermanas de la iglesia piera qué bonito el ambiente poníamos música cristiana qué lindo pero le dice ella pero fíjese que me cambiaron de departamento y ahora estoy sola usted cree que debo de cuitear debo de buscar otro trabajo y el pastor le dijo hermana qué está usted pensando quédese ahí donde usted está porque la realidad es que cuando Dios miró para abajo y vio en ese departamento hay muchas luces que están prendidas Pero luego vio a este lado y no habían luces prendidas Entonces vino Dios y vio la luz que estaba más brillante, ese era usted hermana Lo sacó y lo puso ahora para que usted brille en este lugar de oscuridad y hermanos, dice que unos cuantos meses después viene la hermana a decirle al pastor, pastor, aquí le presento tres compañeras de trabajo que me he ganado para Cristo. Viera qué bendición. Ellas están viniendo a la iglesia y dice, qué impacto estaba la hermana. Pero qué es lo que había pasado. Usted se ha puesto a pensar por qué Dios lo llevó a donde Dios lo, lo tiene ahora. ¿Por qué Dios le dio el trabajo que usted tiene ahora? ¿Por qué Dios le ha bendecido como lo ha bendecido hasta ahora? Usted, hermanos, usted podría decir, oh hermano, es que porque yo soy aquí, es que yo soy guapo, es que no, usted no es por eso, es porque Dios tiene un propósito y Dios quiere que usted, amado hermano, hermana, brille donde quiera que se encuentre si Dios lo cambió de trabajo es para que quizá la gente vea su integridad, su santidad, su porte, su honestidad muchas veces hermano, muchos hermanos me han dicho hermano yo estaba bien en una compañía y de repente me, me echaron del trabajo y luego me fui a otra y viera cómo me quieren en esta entonces yo le digo acaso no se puede dar cuenta usted que fue Dios quien lo sacó de allá para traerlo acá Porque Dios quiere que usted brille Dios quiere que su luz hermanos comience a producir en ese mundo oscuro de maldad Donde quiera que usted esté el mundo necesita a Cristo En su trabajo, en su escuela, en su casa, en cualquier lugar el mundo necesita de Cristo. ¿Cuántas veces se ha movido usted en los últimos cinco años? Yo, por lo menos, me he movido una vez. Y cuando usted se movió, usted le pidió dirección a Dios para moverse. Usted le dijo, Señor, llévame a, a, a tal lugar o a otro lugar o a un lugar mejor. ¿Qué le pidió usted a Dios? a Dios Quizá usted no lo pensó, sino que usted dijo bueno yo me voy a cambiar de casa, encontré un especial, un lugar mejor Pero usted no se ha dado cuenta que Dios es el quien ha estado hermanos trabajando detrás de escena Para darle a usted una vida mejor, para que ahora usted alumbre en otro vecindario La sal hermanos es una influencia interna, pero la luz es una influencia externa mire qué curioso y dice la biblia que usted es sal y es luz porque ya le dije la sal sirve para preservar y la sal se tiene que ir filtrando se tiene que ir lavando por la palabra y por la roca por cristo usted tiene que estar cerca de cristo pero luego ahora usted es luz ahora la evidencia externa comienza a, a demostrar Obviamente no estoy diciendo que somos perfectos y que hermanos tenemos hasta la aurora aquí en la cabeza, no Pero usted y yo somos a las cuales Cristo ha escogido para que el mundo vea del amor de nuestro Señor Jesucristo Cambiemos nuestro país, cambiemos nuestra ciudad, cambiemos nuestra provincia siendo sal y luz hermano usted tiene un gran potencial un gran trabajo que hacer de brillar y de sazonar sazone su vecindario sazone a su familia hermanos demuéstrales con la luz de cristo porque cristo ya cristo dejó de brillar hace dos mil años atrás pero ahora cristo nos tiene a nosotros y él está dentro de nosotros para que brillemos porque Jesús ya no va a venir físicamente y, y caminar acá y predicar como lo hizo dos mil años atrás pero ahora lo tiene a usted y lo tiene a mí porque tenemos que cumplir nuestra misión de ser sal y de ser luz, si nosotros no somos la sal de esta tierra entonces sabe qué es lo que va a pasar va a pasar lo que dijo aquí Cristo cuando ya la sal no sirve para salar, no sirve para y si no sirve para nada entonces es echada afuera, es humillada, es pisoteada por los hombres pero luego dice en el versículo 16 del capítulo 5 que leímos así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Entonces el primer elemento somos sal Mantengámonos cerca de la roca y del agua Cerca de la roca y del agua Cristo y la palabra, Cristo y la palabra Y segunda influencia somos luz La luz es es una evidencia externa se tiene que ver entonces aquí lo que está diciendo es alumbren vuestra luz delante de los hombres ¿para qué? para que glorifiquen al Dios que está en los cielos oh hermano qué maravilloso privilegio que Dios nos ha dado quizá como dije Cristo ya no está acá pero estamos usted y yo seamos luz, seamos sal hermanos aunque tengamos que ir ante tanta oposición aunque tengamos que ir en contra de un mundo no importa manténgase 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 y usted verá como el Señor hermanos dejará brillar su luz comparta del Evangelio de Cristo comparta hermanos de lo bueno que es Dios como Dije la semana pasada no quisiera usted que ver que su familia se salve No quisiera usted ver que sus hermanos acepten a Cristo O quiere usted que sus hermanos se vayan al infierno y usted se vaya al cielo Creo que no, entonces comencemos a hacer sal y comencemos a hacer luz Hermanos no hagamos tonterías que después nos vamos a arrepentir y tiremos nuestro testimonio en los suelos Usted y yo no estamos acá para impresionar al mundo Estamos acá para darle la gloria y la honra A nuestro Señor Jesucristo sírvale hermano, sírvale, ámale al Señor respete a Dios, cuide su testimonio cuide su relación con Dios porque el diablo que el Señor lo reprenda ha de venir y lo va a estropear y le va a quitar y le va a meter el almud el almud del temor, el almud de la, de, 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 del miedo el almud de la vergüenza pero que el Señor lo reprenda hermano usted ya venció por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos más que suficientes herramientas para poder impactar a este mundo que necesita una influencia positiva, una influencia que cautive el corazón del hombre. Amén hermanos.